0: Ich begrüße Sie ganz herzlich, besonders, wenn Sie heute zum ersten Mal dabei sind. Was ist Ihre Hoffnung? Das ist die zentrale Frage dieser Sendung. Mancher sucht seine Hoffnung vielleicht in Macht, Geld oder Reichtum. Ein anderer versucht es mit einer grundsätzlich positiven Lebenseinstellung. Aber die entscheidende Frage ist doch, ob unsere Hoffnung letztendlich standhalten wird. Was uns das Verhör des Paulus vor König Agrippa über eine lebendige Hoffnung lehrt, hören Sie in
1: der nun folgenden Predigt. Ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Wir sind in der Apostelgeschichte in Kapitel 26 angelangt. Heute schauen wir, wie Paulus vor dem König Agrippa steht. Und ich lade euch ein, mit mir aufzustehen. Wir lesen zunächst einmal Vers 1 bis Vers 8, Apostelgeschichte 26, 1 bis 8. Agrippa aber sprach zu Paulus, es ist dir erlaubt, für dich zu reden. Da streckte Paulus die Hand aus und verteidigte sich so. Ich schätze mich glücklich, König Agrippa, mich heute vor dir verantworten zu dürfen wegen aller Anklagen, die die Juden gegen mich erheben, da du ja alle Gebräuche und Streitfragen der Juden genau kennst. Darum bitte ich dich, mich geduldig anzuhören. Mein Lebenswandel von Jugend auf, den ich von Anfang an unter meinem Volk in Jerusalem führte, ist allen Juden bekannt. Da sie mich von früher her kennen, wenn sie es bezeugen wollen, dass ich nach der strengsten Richtung unserer Religion gelebt habe als ein Pharisäer. Und jetzt stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die von Gott an die Väter ergangen ist, zu welcher unsere zwölf Stämme durch Tag und Nacht anhaltenden Gottesdienst zu gelangen hoffen. Wegen dieser Hoffnung werde ich, König Agrippa, von den Juden angeklagt. Warum wird es bei euch für unglaublich gehalten, dass Gott Tote auferweckt? Soweit erstmal. Amen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. für alle die, die vielleicht zum ersten Mal heute bei uns sind und auch die, die sich nicht mehr so recht erinnern, ein bisschen den Kontext zur Wiederholung. Paulus war von den Römern gefangen genommen worden, in Gewahrsam genommen worden. Das war auch gut so, denn die Juden wollten Paulus unbedingt umbringen. Sie haben verschiedene Versuche unternommen. Aber gerade noch rechtzeitig kamen die römischen Soldaten und zogen Paulus aus dem Tumult, der sich um ihn herum entwickelt hatte. Und nun hatten sie ihn als Gefangenen, aber die römischen Politiker wussten nicht so recht, was sie jetzt mit diesem Mann anfangen sollten. Zuerst wurde er in Caesarea von dem Statthalter, den römischen Statthalter namens Felix, verhört. Der Felix konnte nichts Böses an ihm finden. Er wollte auch die Beziehung zwischen den Römern und den Juden, die sowieso angespannt war, nicht weiter belasten. Deswegen hielt er, trotzdem er keine Anklage gegen ihn fand, den Apostel weiterhin fest und gefangen. Zwei Jahre gingen ins Land. Dann kam ein neuer römischer Statthalter mit Namen Festus an die Macht. Der hatte von seinem Vorgänger Felix den Fall Paulus geerbt und fragte sich nun auch, was soll ich mit diesem Mann tun? Also wurde Paulus wiederholt verhört. Ergebnis war, dass auch der Festus keine Anklage der Ankläger zu hören bekam, die es rechtfertigen, diesen Mann als Gefangenen zu behalten. Deswegen hatte er eine Hoffnung, nämlich die lag auf dem König Agrippa. Das war so ein Vasallenkönig, von den Römern eingesetzt, aber jüdischer Herkunft. Er paktierte mit den Römern, war aber in der jüdischen Kultur zu Hause und dieser Agrippa nun kam nach Caesarea, um Festus, den Stadthalter, dort in seinem Amt zu begrüßen. Festus freut sich, dass Agrippa da ist und hofft, dass Agrippa ihm einen Hinweis geben kann, was er denn jetzt in dem Begleitschreiben nach Rom niederschreiben kann. Und tatsächlich, Agrippa will Paulus hören. Der König will Paulus hören. Und das ist, was wir jetzt in Kapitel 26 lesen. Paulus vor König Agrippa. Was macht Paulus in einer solchen Situation? Wieder einmal nutzt er die Chance, um zu evangelisieren. Er sagt zwar, ich verteidige mich, aber wenn wir genau hinschauen, was er denn sagt, ist es letztlich eine Evangelisation, eine Predigt, sodass am Ende Agrippa sagt, es fehlt nicht viel und du überredest mich, dass ich ein Christ werde. Paulus war es offensichtlich egal, vor wem er stand. Es kümmerte ihn auch wenig, ob am Ende einer solchen Verhandlung sein Leben auf dem Spiel stand. Er war so überzeugt von Jesus Christus, so überzeugt von der Botschaft von dem Sohn Gottes, dass er diesen Christus mit Kühnheit und Mut verkündigte. Er glaubte ganz fest daran, was er den Korinthern schrieb, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das war seine Überzeugung. Paulus war so überzeugt von Jesus, dass er in dieser Situation vor diesem König nicht zurückschreckte, Christus zu verkündigen. Das kannst du nur tun, wenn du wirklich überzeugt bist. Der Aufruf zur Evangelisation, auch an uns, die wir heute leben, kann nur erfolgreich sein, wenn wir selbst überzeugt sind. Es macht keinen Sinn, Appelle hinauszuhauen, verkündige Christus zu Menschen, die nicht selbst überzeugt sind. Wir wissen das, es ist schwer, wenn ich mal in der kaufmännischen Sprache reden darf, ein Produkt zu verkaufen, von dem ich nicht überzeugt bin. Das ist ganz schwierig. Es ist nicht einfach, Werbung für etwas zu machen, an das man selbst nicht glaubt. Aber Paulus glaubte. Er glaubte an die alles verändernde Kraft des Evangeliums. Und deshalb war er auch in dieser Situation wieder einmal bereit, davon Zeugnis abzulegen. Und wie er das tat, das wollen wir uns nun ansehen. Zuerst finden wir den Pomp vergangener Tage. Wir müssen uns versuchen, in die Situation hineinzuversetzen. Das war nun also eine Vorladung vor sehr wichtigen Leuten, die damals zusammenkamen. Sie traten mit großem Pomp auf. In Vers 23 des vorangegangenen Kapitels schreibt Lukas, am folgenden Tag kamen Agrippa und Bernice mit großem Prunk und gingen mit den obersten und den angesehensten Männern der Stadt in den Gerichtssaal. Da war also König Agrippa und Bernice, der jüdische König, die Königin anwesend, Festus, der Statthalter oder auch Gouverneur, Hochrangige Offiziere waren da, die obersten. Caesarea war eine Stadt von militärischem Rang und hoher militärischer Präsenz, die Offiziere versammelt. Und es waren die angesehensten Männer der Stadt in dem Gerichtssaal, vermutlich Kaufleute, einflussreiche Politiker, alle waren dort. Auf der einen Seite also die wichtigsten Menschen dieser Welt und auf der anderen Seite dieser unscheinbare kleine Mann aus Tarsus, was für ein Kontrast, was für ein Kontrast. Hier die großartigen Leute in ihrer Macht mit ihren Positionen und Ämtern mit Pomp und Gepränge und dort Paulus, der arme mittellose Gefangene aus der Zelle oder wo auch immer herausgeführt, vermutlich noch nicht mal Möglichkeit gehabt, sich großartig vorzubereiten auf seine Verteidigung, steht da allein vor der versammelten Herrlichkeit der damaligen Welt. Es ist interessant, wenn wir an dieser Stelle kurz innehalten und uns darüber im Klaren werden, dass Lukas, der diesen Bericht schreibt, in Vers 23 für das Wort Prunk, das griechische Wort Phantasias benutzt. Das heißt übersetzt Prunk, aber üblicherweise können wir es auch mit Fantasie übersetzen. Das ist der Ursprung des Wortes Fantasie. All ihr Pomp war lediglich Fantasie, weil die wahre Macht nicht bei ihnen lag, sondern bei dem jüdischen Gefangenen namens Paulus. Ihre Macht, so scheint es will Lukas kommunizieren, war nur ein Fantasiebild. Ihre Macht war in Wirklichkeit, so groß sie auch erschien, Klein, vergänglich und vorübergehend. Die äußerlich beeindruckenden Dinge dieser Welt erscheinen uns auf dem ersten Blick dauerhaft und beständig. Und wir sind beeindruckt von dem Reichtum und der Macht von Menschen. Was konnte damals beeindruckender sein und gewichtiger sein als das Römische Reich? Es gab nichts Größeres. Und die Person, die es repräsentierten, und doch sagt Lukas, es ist nur Fantasie. Ihr Prunk, ihr Pomp, ihr Gepränge wird schon bald weg sein. Am selben Abend noch wurden die Fahnen und die Schmuckstücke wieder zusammengeräumt. Es dauerte nicht lange, dann waren die Menschen nicht mehr da. Auch sie mussten irgendwann sterben und sogar das ganze Römische Reich ging eines Tages unter. Aber... Das Evangelium von Jesus Christus, von dem Paulus hier Zeugnis ablegt, hat die Oberhand behalten. Es hat nicht nur diesen einen Tag der Verhandlung überdauert, sondern Jahrzehnt um Jahrzehnt, Jahrhundert um Jahrhundert, Jahrtausend um Jahrtausend. Und so ist die Kraft von Jesus Christus auch heute noch mit uns, obwohl Rom schon lange untergegangen ist. Johannes schreibt, die Welt vergeht. Und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Lasst uns darauf achten, dass wir uns nicht von der Fantasie, der Fassade dieser Welt blenden lassen. Es wird vergehen, aber Christus bleibt. Und das wusste Paulus. Wie sonst kann er als Einzelkämpfer vor so einer Kulisse stehen und Jesus Christus verkündigen, wenn er nicht weiß, der ewige Gott ist auf meiner Seite. So darfst du auch in deinen Alltag gehen, an die Orte, wo Gott dich hingestellt hat. Manchmal sind wir eingeschüchtert von den Erscheinungen um uns herum, von den Reichen und Schönen dieser Welt und von den Klugen und Intellektuellen. Aber all das wird vergehen. Christus bleibt. Deswegen fasse Mut an dem Ort, wo Gott dich hingestellt hat. Als Agrippa Paulus nun die Erlaubnis zu sprechen gab, begann er mit seiner Verteidigung. Es ist interessant, wie seine Verteidigung sich anhört. Es ist zum wiederholten Mal ein Bericht darüber, was Gott in seinem Leben getan hat. Man könnte eigentlich sagen, naja, okay, jetzt haben wir es schon wieder. Die Bekehrungsgeschichte des Paulus, lass uns doch einfach mal darüber hinwegsehen. Aber ich glaube, es ist wichtig, auch an dieser Stelle stehen zu bleiben, weil Gott durch seinen Heiligen Geist es so gewirkt hat, diesen Bericht uns wieder vor Augen zu führen. Paulus verteidigt sich, ja, er predigt. Was predigt er? Er spricht zuerst darüber, wie er einst lebte, seine Vergangenheit. Vers 4, mein Lebenswandel von Jugend auf, den ich von Anfang an unter meinem Volk in Jerusalem führte, ist allen Juden bekannt. Da sie mich von früher her kennen, dass ich nach der strengsten Richtung unserer Religion gelebt habe, als ein Pharisäer. Er muss schon als junger Mensch Eindruck hinterlassen haben, man kannte ihn von Jugend auf. Vermutlich war er in den Synagogen, war sehr redegewandt, sehr wissbegierig, sehr gut bewandert in den Schriften, sodass der ein oder andere, der ihn beobachtet hat, vielleicht gesagt hat, auf den müssen wir mal Acht geben, aus dem wird noch mal was. Ich bin von Jugend auf unter meinem Volk bekannt. Deswegen konnte er auch sagen, dass auch seine Ankläger, wegen denen er jetzt hier vor Agrippa und all den anderen steht, ihn kennen. Aber was ist der Inhalt ihrer Anklage? Sie wussten vom Inhalt seines Glaubens. Er war Pharisäer und er sagt, er hatte wie sie, wie seine Glaubensbrüder, eine Hoffnung. Eine Hoffnung, dass eines Tages der Messias kommen wird und die Verheißungen, die Gott seinem Volk gegeben hat, erfüllen wird. Er sagt, Vers 6, und jetzt, jetzt kommt er zu dem Kern dessen, warum er angeklagt ist. Und jetzt stehe ich vor Gericht hier vor euch. Warum? Wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die von Gott an die Väter ergangen ist, zu welcher unsere zwölf Stämme, das ist also das Gesamt Israel, durch Tag und Nacht anhaltenden Gottesdienst zu gelangen hoffen, wegen dieser Hoffnung werde ich, König Agrippa, von den Juden angeklagt. Was ist das für eine Hoffnung, die ihn zu einem Angeklagten hat werden lassen? Es war die Hoffnung und die Erwartung, die wir schon bei Mose und den Propheten finden, dass eines Tages jemand kommen wird, um Gottes Verheißungen zu erfüllen. Wegen dieser Hoffnung, sagt er, bin ich angeklagt. Aber er sagt, meine Hoffnung, die ich habe, ist keine andere als die Hoffnung meiner Ankläger. Natürlich weiß er, dass seine Gegner seine Hoffnung, die er hat, gar nicht in Frage stellen, sondern sein Glaube an die Erfüllung dieser Hoffnung wird angegriffen. Sie richten sich gegen die Erfüllung dieser Hoffnung. Paulus nämlich verkündigte, dass diese Hoffnung, dass Gott eines Tages einen Messias senden wird, um Israel wiederherzustellen und Erlösung zu bringen, dass diese Hoffnung in Jesus Christus erfüllt ist. Das war der entscheidende Unterschied. Das hat er doch gepredigt, überall in den Synagogen. Erinnern wir uns an Kapitel 17 der Apostelgeschichte. Da ging er nach seiner Gewohnheit in die Synagoge hinein und redete an drei Sabbattagen mit ihnen. Aufgrund der Schriften, da nahm die Schrift die alttestamentlichen Texte und dann heißt es weiter, indem er erläuterte und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und sprach, dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Also das war seine Predigt, überall wo er hinkam. Er ging in die Synagogen und er erklärte den Leute: hey, wir sind alle auf derselben Seite, wir sitzen alle im selben Boot, wir haben alle dieselbe Hoffnung. In den Propheten haben wir die Hoffnung, wir glauben an eine Hoffnung. Und ich sage euch eins, Christus ist die Erfüllung der Hoffnung. Und genau an diesem Punkt gab es die Spaltung. Und genau dieser Punkt ist auch heute noch für viele ein Anstoß. Wir mögen Hoffnung, stimmt's? Die Welt mag Hoffnung. Wie sehr sehnen wir uns nach Hoffnung, Hoffnung. Wir hoffen dass sich unser Leben zum Guten entwickelt. Wir hoffen auf Frieden, wir hoffen auf Versorgung, wir hoffen auf Gesundheit. Dem Gedanken an eine Hoffnung und Zukunft wird gerne zugestimmt. Wir wollen Hoffnung haben. Aber dass diese Hoffnung in einer Person, nämlich in Jesus Christus von Nazareth gegründet ist, das lässt die Menschen sich abwenden. Was ist deine Hoffnung? Worin ist deine Hoffnung begründet? Hoffst du, mit deiner positiven Grundeinstellung dem fortschreitenden Alter begegnen zu können? Positives Denken ist deine Hoffnung. Deine lebensbejahende Einstellung. Worin setzt du deine Hoffnung, wenn du an das Morgen denkst? Wenn die Bibel über Hoffnung spricht, dann spricht sie nicht darüber in dem Sinn, ich hoffe, dass das Wetter morgen gut wird. Nein, Hoffnung ist eine Gewissheit. Biblische Hoffnung ist eine Gewissheit die noch nicht voll und ganz im Hier und Jetzt erfahren wurde. Wenn wir also von einer lebendigen Hoffnung sprechen, von der Paulus hier sprach, das ist der Grund seiner Anklage. Ich habe eine Hoffnung und sie wird erfüllt in Christus. Wenn wir von einer lebendigen Hoffnung sprechen, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und wenn wir von der lebendigen Hoffnung sprechen, dass der Himmel Realität ist und das ewige Leben real ist, dann reden wir nicht über eine Möglichkeit, sondern über eine Realität, die wir noch nicht im Hier und Jetzt voll und ganz erfahren haben. Das ist unsere Hoffnung. Eine Gewissheit. Unerschütterlich. Und nicht ein vages Erwarten einer Entwicklung in meinem Leben. Nein, ich habe Hoffnung. Warum? Weil Christus für meine Sünden gestorben ist. Er für mich das ewige Leben erkauft hat er aus den Toten auferstanden ist und er lebt und er mich zu sich holen wird in die ewige Herrlichkeit. Das ist Hoffnung. Und das ist die Triebkraft unseres Gottesdienstes. Vielleicht kommst du rein hier und sagst, was machen die da eigentlich hier? Die singen Lieder über jemanden, der da am Kreuz gehangen hat und gestorben, begraben wurde. Es ist diese Hoffnung, diese Gewissheit, die wir haben, weil Christus von den Toten auferstanden ist. Und das ist auch, was die Juden damals antrieb, ihre Gottesdienste zu feiern. Das sehen wir, wie Paulus weiter argumentiert. Er sagt, und jetzt stehe ich, Vers 6, vor Gericht wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die von Gott an die Väter ergangen ist, zu welcher unsere zwölf Stämme durch Tag und Nacht anhaltenden Gottesdienst zu gelangen hoffen. Sie hoffen, die Hoffnung zu erlangen durch ihren Gottesdienst. Ich bin angeklagt, sagt er, wegen einer Hoffnung. Die Hoffnung, die ich habe, ist auch die Hoffnung der Juden. Beide erwarten dasselbe. Aber ich predige Christus, die Erfüllung der Hoffnung. Und deswegen, König Agrippa, werde ich angeklagt. Er hoffte und er wusste von der Auferstehung. Die Juden, auch die Pharisäer insbesondere, glaubten an eine zukünftige Auferstehung. Aber sie glaubten nicht, dass sie in Christus Realität geworden ist. Wir erinnern uns daran, dass als Lazarus gestorben war, Martha, seine Schwester und auch Maria Nachricht zu Jesus sandten, mit der Botschaft, dass ihr Bruder im Sterben liegt und Jesus aber nicht sofort kam, er war beschäftigt und Lazarus starb und Jesus kam und das war eigentlich zu spät und dann lief Martha ihm entgegen und macht ihm Vorwürfe und hat gesagt, wenn du hier gewesen wärst, Jesus, dann wäre mein Bruder nicht gestorben und Jesus sagt zu ihr, Dein Bruder wird auferstehen. Was war Marthas Antwort? Sie sagte, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Sie glaubte, wie die Juden es glaubten, an eine Auferstehung am letzten Tag. Sie glaubte an die Hoffnung Israels. Aber was hat Jesus dann geantwortet? Das ist ähnlich wie Paulus argumentiert. Die Hoffnung haben wir gemeinsam. ist gut. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Hey, Martha, Schön, dass du die Hoffnung auf die Auferstehung am letzten Tag hast, aber lass mich dir was sagen. Was sagt er? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Und dann fragt er, Martha, glaubst du das? Sehen wir das? Die allgemeine Hoffnung auf eine Auferstehung ist okay. Aber sie ist nicht ausreichend. Allgemeine Hoffnung im Leben zu haben und zu hoffen, es wird alles gut, wunderbar, aber sie reicht nicht aus. Christus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Was ist die Basis deiner Hoffnung? Frieden in der Welt, dass das Gute doch noch siegen wird. Versöhnung, die du in deiner Familie erlebst. Hoffnung, dass aus deinen Kindern etwas Gutes wird. Paulus war überzeugt, dass das alles, so gut es auch sein mag, nicht Kern unserer Hoffnung sein darf. Selbst die Auferstehung am letzten Tag ist nicht unsere Hoffnung, sondern Jesus Christus. Er ist unsere lebendige Hoffnung. Denn er enttäuscht nicht. Er verändert sich nicht. Er hat sein Leben für Sünder gegeben damit wir Vergebung unserer Schuld haben und Hoffnung und Gewissheit auf ein ewiges Leben mit ihm. Glaubst du das? Das ist die Frage. Amen.
0: Jesus Christus ist unsere lebendige Hoffnung. Sie möchten weiterführende Informationen zu diesem Thema? Dann empfehle ich Ihnen das Buch, das Evangelium kennen und genießen von Pastor Wolfgang Wegert. Insbesondere das Kapitel Ein barmherziger Gott. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen unseren Zuschauern für Ihre Unterstützung. Jedes Gebet und jede finanzielle Hilfe trägt dazu bei, dass wir die Fernsehkanzel produzieren und ausstrahlen können. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Die einzige Hoffnung, die wirklich standhält, ist Jesus Christus. Dieses Thema werden wir auch auf unserer kommenden Evangelium für unser Landveranstaltung weiter vertiefen. Pastor Wolfgang Wegert kommt mit einem Team nach Esslingen. Und zwar am Sonntag, den 18. August. Der Gottesdienst beginnt um 15.30 Uhr in der Osterfeldhalle Bergheim. Die genaue Adresse ist Köngener Straße 51 in 73 734 Esslingen am Neckar. Jeder ist herzlich willkommen und laden Sie gerne auch Ihre Bekannten und Freunde ein. Wir freuen uns auf Sie. Für heute war es das. Weiter geht es in der nächsten Sendung. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Tschüss und auf Wiedersehen.